0: moradas filosofales. LIBRO PRIMERO HISTORIA Y MONUMENTO Paradójica en sus manifestaciones y desconcertante en sus signos, la Edad Media propone a la sagacidad de sus admiradores la resolución de un singular contrasentido. ¿Cómo conciliar lo inconciliable? ¿Cómo armonizar el testimonio de los hechos históricos con el de las obras medievales? Los cronistas nos pintan esta desdichada época con los colores más sombríos. Por espacio de muchos siglos, no hay más que invasiones, guerras, hambres y epidemias. Y, sin embargo, los monumentos, fieles y sinceros testimonios de aquellos tiempos nebulosos, no evidencian la menor huella de semejantes azotes. Muy al contrario, parecen haber sido construidos entre el entusiasmo de una poderosa inspiración de ideal y de fe por un pueblo dichoso de vivir, en el seno de una sociedad floreciente y fuertemente organizada. Debemos dudar de la veracidad de los relatos históricos, de la autenticidad de los acontecimientos que registran y creer, con la sabiduría de las naciones, que los pueblos felices no tienen historia, a menos que, sin refutar en bloque toda la historia, se prefiera descubrir, en una ausencia relativa de incidentes, la justificación de la oscuridad medieval. Sea como fuere, lo que se mantiene innegable es que todos los edificios góticos sin excepción reflejan una serenidad, una expansividad y una nobleza sin igual. Si se examina de cerca la expresión de la estatuaría, en particular, pronto se sentirá uno edificado por el carácter apacible y la tranquilidad pura que emanan de aquellas figuras. Todas están en calma y sonrientes, y se muestran afables y bondadosas. Humanidad lapidaria, silenciosa y de buena compañía. Las mujeres poseen esa lozanía que revela bastante, en sus modelos, la excelencia de una alimentación rica y sustancial. Los niños son mufletudos, llenos, desarrollados. Sacerdotes, diáconos, capuchinos, hermanos intendentes, clérigos y chantres muestran un rostro jovial o la agradable silueta de su dignidad ventruda. Sus intérpretes, esos maravillosos y modestos imagineros, no nos engañan y no serían capaces de engañarse. Toman sus tipos de la vida corriente, entre el pueblo que se agita en torno a ellos y en medio del cual viven. Una gran cantidad de esas figuras, tomadas al azar de la callejuela, de la taberna o de la escuela, de la sacristía o del taller, tal vez están recargados o en exceso acusados, pero en la nota pintoresca, con la preocupación por el carácter, por el sentido alegre y la forma amplia. Grotescos si se quiere, pero grotescos alegres y llenos de enseñanza. Sátiras de gentes a las que gusta reír, beber, cantar y darse buena vida. Las maestras de una escuela realista, profundamente humana y segura de su maestría, consciente de sus medios, ignorando, en cambio, lo que es el dolor, la miseria, la opresión y la esclavitud. Eso es tan cierto que por más que se busque y se interrogue la estatuaría ojival, jamás se descubrirá una figura de Cristo cuya expresión revele un sufrimiento real. Se reconocerá, con nosotros, que los Latomis se han tomado un trabajo enorme para dotar a sus crucificados de una fisonomía grave sin conseguirlo siempre. Los mejores, apenas demacrados, tienen los ojos cerrados y parecen reposar. escenas del juicio final muestran demonios gesticulantes, contrahechos y monstruosos, más cómicos que terribles. En cuanto a los condenados, malditos anestesiados, se cuecen a fuego lento en su marmita, sin lamentos vanos ni dolor verdadero. Esas imágenes libres, viriles y sanas, prueba hasta la evidencia que los artistas de la edad media no conocieron en absoluto el espectáculo deprimente de las miserias humanas. Si el pueblo hubiera sufrido, si las masas hubieran gemido en el infortunio, los monumentos nos hubieran conservado testimonio de ello. Pero sabemos que el arte, esa expresión superior de la humanidad civilizada, no puede desarrollarse libremente sino a favor de una paz estable y segura. Al igual que la ciencia, el arte no sería capaz de revelar su genio en el ambiente de sociedades en desorden. Todas las manifestaciones elevadas del pensamiento humano están en él. Revoluciones, guerras y revueltas le son funestas. Reclaman la seguridad nacida del orden y de la concordia, a fin de crecer, florecer y fructificar. Razones igualmente de peso nos inclinan a aceptar con reserva los acontecimientos medievales consignados por la historia. Y confesamos que la afirmación de una sarta de calamidades, desastres y ruinas acumulados durante 146 años nos parece en verdad excesiva. Hay en ello una anomalía inexplicable, pues justamente es durante aquella desgraciada guerra de 100 años, que se extiende del año 1337 a 1453 cuando fueron construidos los más ricos edificios de nuestro estilo flamígero. Es el punto culminante, el apogeo de la forma y de la audacia, la fase maravillosa en que el espíritu, llama divina, imprime su sello a las últimas creaciones del pensamiento gótico. Es la época de terminación de las grandes basílicas, pero también se elevan otros monumentos importantes, colegiales o abaciales, de la arquitectura religiosa. Las abadías de Sobesmes, de Cluny, de Saint-Riquier, la cartuja de Dijon, saint Wolfram de Avedille, saint Tiene de Deauvalis, etc. Se ve surgir de la tierra notables edificios civiles, desde el Hospicio de Beaumi hasta el Palacio de Justicia de Ruan y el Ayuntamiento de Confierne. Desde las mansiones construidas un poco por todas partes por Jacques Coeur hasta las acalayas de las ciudades libres como Betne, Douai, Dunkerque, etc. En las grandes ciudades francesas, las callejuelas siguen su curso estrecho entre la aglomeración de los remates artiñonados, de las torrecillas y de los balcones, de las casas de madera esculpida, de los edificios de piedra con fachadas delicadamente ornadas, Y, en todas partes, bajo la salvaguarda de las corporaciones, los oficios se desarrollan. En todas partes los compañeros rivalizan en habilidad. En todas partes la emulación multiplica las obras maestras. La universidad forma brillantes alumnos, y su renombre se extiende por el viejo mundo. Célebres doctores e ilustres sabios expanden y propagan las bondades de la ciencia y de la filosofía. Los espacivistas amasan, en el silencio del laboratorio, los materiales que más tarde servirán de base a nuestra química. Grandes adeptos dan a la verdad hermética un nuevo esplendor. ¡Qué ardor desplegado en todas las ramas de la actividad humana! Y qué riqueza, qué fecundidad, qué poderosa fe, qué confianza en el porvenir alentaban bajo ese deseo de edificar, de crear, de investigar y de descubrir en plena invasión, en este miserable país de Francia sometido a la dominación extranjera y que conoce todos los horrores de una guerra interminable. En verdad, no comprendemos... También se explicará por qué nuestra preferencia sigue centrada en la Edad Media tal como nos la revelan los edificios góticos, más que en esa misma época, tal como nos la describen los historiadores. Y es que resulta cómodo fabricar, con todas las piezas, textos y documentos, viejas cartas de cálidas pátinas, pergaminos y sellos de aspecto arcaico, y algún suntuoso libro de horas, anotado en sus márgenes y bellamente iluminado de orlas, cenefas y miniaturas. Montmartre proporciona a quien lo desea, y según el precio ofrecido, el Rembrandt desconocido o el auténtico Teniers un hábil artesano del barrio de Salles Labra, con una inspiración y una maestría asombrosas, pequeñas divinidades egipcias de oro y bronces macizos, maravillas de imitación que se disputan ciertos anticuarios. ¿Quién no recuerda, sino, la tan famosa tiara de Seitafernes? La falsificación y la imitación fraudulenta son tan viejas como el mundo, y la historia, que tiene horror al vacío cronológico, en ocasiones ha tenido que llamarlas en su auxilio. Un sapientísimo jesuita del siglo XVII, el padre Jean Arduin, no teme denunciar como apócrifas una cantidad de monedas y medallas griegas y romanas acuñadas en la época del Renacimiento, enterradas con objeto de colmar amplias lagunas históricas. Anatole de Montaiglón nos ilustra de que Jacques de Vier publicó, en 1639, un volumen en folio acompañado de láminas y titulado Les Familles de France, y Parles par les Monuments des Medalles Anciennes et Modernes, que, según dice, tiene más medallas inventadas que reales. Convengamos en que para suministrar a la historia la documentación que le faltaba, Jack Sevier utilizó un procedimiento más rápido y económico que el denunciado por el padre Argoin. Víctor Hugo, citando las cuatro historias de Francia más reputadas hacia 1830, las de Dupleix, Meserari, Rally y la del padre Daniel, dice de esta última que el autor, jesuita famoso por sus descripciones de batallas, ha hecho en 20 años una historia que no tiene otro mérito que la erudición, y en la cual el conde de Boulinville apenas encontraba más de 10.000 errores. Se sabe que Calígula mandó erigir el año 40, cerca de Boulogne-sur-Mer, la Torre de Odre para engañar a las generaciones futuras sobre un pretendido desembarco de Calígula en la Gran Bretaña. Convertida en faro, Turris Ardennes, por uno de sus sucesores, la Torre de Odre se derrumbó en 1645. ¿Qué historiador nos explicará la razón, superficial o profunda, invocada por los soberanos de Inglaterra para justificar la calidad y el título de reyes de Francia que conservaron hasta el siglo XVIII? Y, sin embargo, la moneda inglesa de esta época continúa llevando el sello de semejante pretensión. Antaño, en los bancos de la escuela se nos enseñaba que el primer rey francés se llamaba Framundo, y fijaba en el año 420 la fecha de su exaltación. Hoy, la genealogía real empieza en Clodión el Belloso, porque se ha reconocido que su padre, Framundo, jamás había reinado. Pero, en aquellos tiempos lejanos del siglo V, se está bien seguro de la autenticidad de los documentos relativos a los hechos y gestas de Clodión, ¿No serán aquellos y estas impugnados algún día, antes de ser relegados al ámbito de las leyendas y de las fábulas? Para Wismans, la historia es la más solemne de las mentiras y la más infantil de las enganifas. Los acontecimientos, decíase, para un hombre de talento, no son más que un trampolín de ideas y de estilo, puesto que todos se mitigan o se agravan con arreglo a las necesidades de una causa política o según el temperamento del escritor que los maneja. En cuanto a los documentos que los apuntalan, tienen menos valor aún, porque ninguno de ellos es irreductible y todos son impugnables. Cuando no resultan apócrifos, se desentierran más tarde otros, no menos ciertos, que los calumnian, en espera de que a su vez los desvalore la exhumación de otros archivos no menos seguros. Las tumbas de personajes históricos son asimismo fuentes de información sujetas a controversia. Lo hemos comprobado más de una vez. Los habitantes de Bergamo se encontraron en 1922 con una empresa desagradable. Podían creer que su celebridad local, aquel ardoroso condotiere Bartolomeo Coleoni, que llenó en el siglo XV los anales italianos con sus caprichos belicosos, no fue sino una sombra legendaria. Sin embargo, ante una duda del rey, de visita en Bergamo, la municipalidad mandó trasladar el mausoleo, adornado con la célebre estatua ecuestre, abrir la tumba, y todos los asistentes comprobaron, no sin estupor, que estaba vacía. En Francia, al menos, no se lleva tan lejos la audacia. Auténticas o no, las sepulturas de este país encierran osamentas. Amede de Pontiel II narra que el sarcófago de Franco Ismirón, edil parisiense de 1604, fue hallado a raíz de las demoliciones de la casa número 13 de la rueda Arcole, inmueble erigido sobre los cimientos de la iglesia de Saint-Marine, en la cual había sido inhumado. El féretro de plomo, escribe ese autor, tiene la forma de una elipse estrangulada. El epitafio estaba borrado. Cuando se levantó la tapa del ataúd no se encontró más que un esqueleto rodeado de una especie de hollín negruzco mezclado con polvo. Cosa singular, no se descubrieron ni las insignias de su cargo, ni su espada, ni su anillo, etc. Ni tan siquiera trazas de su escudo de armas. Sin embargo, la Comisión de Bellas Artes, por boca de sus expertos, declaró que con seguridad era el gran edil parisiense, y sus ilustres reliquias fueron trasladadas a la cripta de Notre Dame. Un testimonio de semejante valor lo señala Fernando Hornón en su obra Paris Atlas. No hablaremos más que para memoria, dice, de la casa cita en el que Aux Fleurs, del que lleva los números 9 y 11, y que una inscripción, sin sombra de autenticidad ni tan siquiera de verosimilitud señala como la antigua residencia de Eloisa y Abelardo en 1118, y reconstruida en 1849. Semejantes afirmaciones grabadas en mármol constituyen un desafío al buen sentido. Apresurémonos a reconocer que, en sus deformaciones históricas, el padre Lorquet muestra menos audacia. Permítasenos aquí una digresión destinada a precisar y definir nuestro pensamiento. Constituye un prejuicio muy enraizado aquel que, durante largo tiempo, hizo atribuir al sabio Pascal la paternidad de la carretilla volquete. Y aunque la falsedad de esta atribución esté hoy demostrada, no es menos cierto que la gran mayoría del pueblo persiste en considerarla fundada. Interrogada un escolarios responderá que ese práctico vehículo, por todos conocido, debe su concepción al ilustre físico. Entre las individualidades enrevesadas, alborotadoras y, a menudo, distraídas del mundillo escolar, el nombre de Pascal se impone a las jóvenes inteligencias sobre todo a causa de esta pretendida realización. Muchos escolares primarios, en efecto, ignorarán quienes Descartes, Miguel Ángel, Denis Papino Torricelli, pero no dudarán un segundo en lo referente a Pascal. Sería interesante saber por qué nuestros niños, entre tantos admirables descubrimientos cuya aplicación cotidiana tienen ante los ojos, conocen mejor a Pascal y a su volquete que a los hombres de talento a quienes debemos el vapor, la pila eléctrica, el azúcar de remolacha y la bujía esteárica. ¿Es acaso porque la carretilla volquete los afecta más de cerca, les interesa más o les resulta más familiar? Puede ser. Sea como fuere, el error vulgar que propagaron los libros elementales de historia podía ser fácilmente desenmascarado, pues bastaba, tan solo, con ojear algunos manuscritos iluminados de los siglos XIII y XIV, en los que muchas miniaturas representan a campesinos medievales utilizando la carretilla. E incluso, sin emprender tan delicadas búsquedas, una ojeada lanzada sobre los monumentos hubiera permitido restablecer la verdad. Entre los motivos que decoran una arquivolta del atrio septentrional de la Catedral de Beauvais, por ejemplo, un viejo rústico del siglo XV aparece representado empujando su carretilla, de un modelo semejante a las que utilizamos en la actualidad. El mismo utensilio se advierte a sí mismo en escenas agrícolas que forman el tema de dos misericordias esculpidas, procedentes de la sillería del coro de la abadía de Saint Lucien, cerca de Beauvais, 1492-1500. Por añadidura, si la verdad nos obliga a negarle a Pascal el beneficio de una invención muy antigua, anterior en muchos siglos a su nacimiento, ello no sería capaz de disminuir en nada la grandeza y el vigor de su genio. El inmortal autor de los pensamientos, del cálculo de probabilidades, e inventor de la prensa hidráulica, de la máquina de calcular, etc. Arrastra nuestra admiración mediante obras superiores y descubrimientos de envergadura distinta a la de la carretilla. Más lo que importa destacar, lo que cuenta tan solo para nosotros es que, en la búsqueda de la verdad, es preferible apelar al edificio antes que a las relaciones históricas, en ocasiones incompletas, a menudo tendenciosas y casi siempre sujetas a reserva. A una conclusión paralela ha llegado André Heijer cuando, sorprendido por el inexplicable homenaje rendido por Adriano a la estatua de Nerón, hace justicia a las acusaciones inicuas formuladas contra ese emperador y contra Tiberio. Al igual que nosotros, niega toda autoridad a los relatos históricos, falsificados a propósito, concernientes a aquellos presuntos monstruos humanos, y no duda en escribir. Me fío más de los monumentos y de la lógica que de las historias. Sí, como hemos dicho, la impostura de un texto y la redacción de una crónica no exigen más que un poco de habilidad y de saber hacer, en contrapartida es imposible construir una catedral. Volvamos nuestra mirada, pues, a los edificios, que ellos nos proporcionarán más serias y mejores indicaciones. En ellos, al menos, veremos a nuestros personajes retratados a lo vivo, fijados en la piedra o en la madera con su fisonomía real, su vestido y sus gestos, ya figuren en escenas sagradas o compongan temas profundos. Tomaremos contacto con ellos y no tardaremos en amarlos. Tan pronto interrogaremos al segador del siglo XIII, que alza su voz en la portada de París, como al Boticario del XV que, en el coro de Amiens, machaca no se sabe qué droga en su mortero de madera. Su vecino, el borracho de la nariz florida, no es un desconocido para nosotros, pues nos recuerda habernos encontrado, al azar de nuestras peregrinaciones, con ese alegre bebedor. ¿Acaso fuera nuestro hombre el que exclamara en pleno misterio, ante el espectáculo del milagro de Jesús en las bodas de Cana? Si es que y fer secuilefe a ict, tout el amer de Galilea es eroite vin vimue, et jamae sus terrenauroit goutedeau, nepleuveroid riendus y, au, ne y riendu si el nefudin. Si supiera hacer lo que él hace todo el mar de Galilea sería hoy convertido en vino, y jamás en la tierra habría gota de agua, ni llovería nada del cielo que no fuera todo vino. Y a ese mendigo escapado de la corte de los milagros, sin otro estigma de miseria que sus andrajos y sus piojos, también le reconocemos. Es a él a quien los cofrades de la pasión ponen en escena a los pies de Cristo y que, lamentable, pronuncia este soliloquio. Que regarde sus mes rapeouts, son y afecte que el que baile. Jóvenes Baile lui, baile. Y me adormie Un pobre hombre a mi dos. Miro bajo mis andrajos y me han echado alguna moneda. Luego oigo. Entrégalo, entrégalo. No hay ni medio dinero. Un hombre pobre no tiene amigos. Pese a todo cuanto haya podido escribirse, debemos, de bueno o de mal grado, acostumbrarnos a la verdad de que, al comienzo de la Edad Media, la sociedad se elevaba ya a un grado superior de civilización y esplendor. Juan de Salisbury, que visitó París en 1176, expresa a este respecto en su politratio en el más sincero entusiasmo. Cuando veía, dice, la abundancia de subsistencias, la alegría del pueblo, el buen aspecto del clero, la majestad y la gloria de la iglesia y las diversas ocupaciones de los hombres admitidos al estudio de la filosofía, me ha parecido ver esa escala de Jacob cuyo coronamiento alcanzaba el cielo y por la que los ángeles subían y bajaban. Me he visto forzado a confesar que, en verdad, el Señor estaba en ese lugar y que yo lo ignoraba. También acudió a mi espíritu este pasaje de un poeta. Feliz aquel a quien se asigna este lugar por exilio.